0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Café con Rigo. Una edición especial el día de hoy, eh, donde eh, pues quiero hablar un poquito acerca de eh, la importancia de resaltar eh, figuras históricas que nos den contexto, que nos den referencia y que nos den inspiración, sobre todo a las nuevas generaciones, para generar identidad subcaliforniana. Y para platicar de esto, me acompaña un invitado muy, muy especial, él pues, tiene un currículum eh, muy amplio, eh, ha participado activamente en política, ha desempeñado en cargos y puestos públicos, eh, eh, es también. Eh, pues un estudioso de la historia de Baja California Sur, un impulsor de la cultura de nuestro estado, preside y ha fundado varias asociaciones precisamente en este, en este, en este rubro, es politólogo y bueno, pues eh, ha escrito diversas eh, publicaciones y libros en ese sentido y la verdad es que me encuentro muy contento de saludar el día de hoy a mi estimado eh, Valentín Castro Burgoy. Valentín, ¿cómo estás? Muchas Bienvenido. gracias, muy bien. Gracias, diputado. Y bueno, Valentín, pues precisamente como lo decía en la introducción, eh, parte de la idea de hacer estas ediciones especiales de este espacio que tengo donde dialogo eh, con diversas personalidades de Baja California Sur, particularmente de nuestro municipio de La Paz, es eh, pues hablar acerca de, 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 de la importancia de fortalecer la identidad subcaliforniana. Y en ese sentido, eh, pues hablar un poquito de lo que es la identidad subcaliforniana y particularmente la importancia de tener referentes, eh, personajes históricos que ayuden e inspiren a las nuevas generaciones y nos ayuden a fortalecerlo. Tú has entrado mucho a esta, a esta parte. Eh, platícanos un poquito.
1: Bien, primero uh, agradecer, diputado, a... Uh, a ti, a tu equipo de trabajo, la invitación y sobre todo en el, en el asunto de la Comisión de Cultura que presides en el Congreso del Estado y que tiene que ver mucho con las actividades que últimamente, en los últimos años, yo diría muy concretamente unos 10 años, hemos estado desarrollando especialmente en La Paz y en Los Cabos respecto a la promoción y la difusión de la cultura, y a la investigación de los temas que tienen que ver con todo lo que se refiere a Baja California Sur. Eh, pudiera plantearlo de manera idílicamente al amor que tenemos por Baja California Sur y que ese amor debe de traducirse en arraigo, debe de traducirse en conocimiento, debe de traducirse también en buscar, preservar y recuperar muchos de los, de los, de los asuntos que como comunidad hemos perdido pero que vale la pena, recuperar para tener mayor armonía social y sobre todo eh, sembrar en los niños y en los jóvenes, en, los, en nuestros hijos, en nuestros nietos esa idea del amor a Baja California Sur que parte de, de un hecho histórico fundamental el, el solo hecho del de, nombre de Baja California Sur que tiene orígenes de misticismo, de leyenda, de literatura es un tema bien importante pero ese es un asunto histórico y a lo mejor que tiene que ver con la investigación que hacen muchos especialistas, la historia es importante, pero el presente también es importante, no creo que se me olvide esa parte ¿cuál es el? ¿qué presente tenemos? un presente que en el cual, y es bueno que haya libertad, que haya democracia que haya relaciones internacionales que haya globalización para temas que son importantes positivos desde luego pero en ese sentido también no debemos perder el asunto de la identidad regional. México se compone de diversas regiones, de es diversos correcto. estados eh, diferentes y que enriquecen nuestra cultura nacional. Y es importante tener esa preparación para poder tener identidad, para poder precisar cuáles son los límites geográficos, cuáles son los antecedentes históricos de, no, de nuestro país y revisar aquellos sucesos que son bien importantes para consolidar lo que hemos venido platicando. El, eh, nuestra nación, nuestro país, que nos sea útil, que lo cuidemos, que lo preservemos, porque vienen generaciones adelante de nosotros y es importante que, que lo cuidemos para él. Y en ese sentido, eh, las asociaciones que hemos fundado, la Fundación Domingo Burgoy, desde hace eh, casi 20 años, y el Movimiento por la Sudcalifornidad. Yo saludo a, a los amigos, a los ciudadanos Saludos. que están presentes con nosotros y no solo a, a los amigos que hemos coincidido en la defensa eh, de Baja California, sino en la preservación de todo lo que signifique nuestra, nuestro entorno social, cultural, político, económico, geográfico, histórico, sino también a la gente que sin estar presente con nosotros nos ayuda, nos apoya. Eh, filantrópicamente yo le quiero agradecer a muchos amigos que nos apoyan de muchas maneras para que tengamos actividad para que ustedes tengan la posibilidad precisamente de hacer todos estos eh,
0: trabajos estudios no para poder este pues eh, difundir es, es, la verdad que sí pero quiero agradecerle mucho de a ellos Ajá. y lo importante que es el conocimiento de la historia ¿no? digo hay, 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 hay frases como que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla o que la historia no se repite, pero, pero, pero sí rima, ¿no? O sea, eh, sí sí hay sí puedes identificar a través de la historia movimientos que te permiten como sociedad, pues también eh, pensar y repensar qué estamos haciendo y un poco hacia dónde vamos. Fíjate que no, no, no dije cuando te presenté y me parece que es, que es importante este eh, eh, mencionarlo tú escribiste la letra del himno de Baja California Sur no un himno un himno nuevo relativamente tiene apenas qué serán seis años cinco seis, seis años. años más o uh -huh. menos y que precisamente habla justamente pues, de, nuestros, de nuestros municipios, habla de nuestra riqueza eh, de Baja California Sur, riqueza eh, este, un poco de la historia, de la cultura, etc., y que es parte de este esfuerzo ¿no? que creo yo eh, deben hacer las instituciones por fortalecer nuestra, nuestra historia y, y, y la subcalifornidad. Coincidiendo, como, como bien lo dices, pues México... Eh, como país ¿no? No, no, no es una sola cultura, ¿no? sino, sino son. Eh, cada una de sus regiones tiene sus particularidades, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, tiene su su, este, su, su, su gastronomía, su idiosincrasia. su idiosincrasia, etcétera Oye, ¿qué, qué, qué, qué rasgos identificas tú eh, característicos de la identidad sudcaliforniana? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú dirías que es así como que? las notas características,
1: lo que más resaltaría, o lo que más te llama la atención de la identidad subcaliforniana. Jorge, la verdad, me tendría que usar mucho tiempo del, del poco tiempo que a tenemos. Sea, sí, muy, muy, pero muy, muy, muy rápidamente. De lo sí, que si nos ubicamos en el, en, en el asunto del, de antes de la llegada de los, de los europeos aquí, de manera especial de cortés, vamos a hablar de principios del siglo XVI, lo que identificaba a nuestros, a nuestros antepasados indígenas, que también, hay que decirlo, los llamaron californios los misioneros, y los misioneros los, los dividieron en tres grandes grupos, pericúes, guaycuras y cochimíes, pero en, entre ellos y de manera eh, eh, cada, cada grupo no se identificaba como tal. Pericúes, guaycuras y cochimíes responde a, a las denominaciones que les dieron los, los misioneros. No, pero, no, a, no a las que ellos no a la, eh, exactamente, no a, a una autodenominación autodenominación sí, no, no tenemos, no tenemos los, las evidencias eh, culturales no hay registro de cómo, no hay registro de cómo porque, se autodenominaron así es, porque, porque, porque no llegaron a escribir llegaron a manifestar un gran arte cultural que es el, el, el las pinturas las el gran mural, los petrograbados pero no lograron consolidar eh, vaya hasta donde tenemos noticias, ni lenguaje, ni escritura. No obstante, se manifestaron. Ahí que está por la cierto, hablando de pinturas,
0: todo el mundo ubicamos las del norte, pero aquí en La Paz también tenemos... Pero eh, mira, eh, de, de acuerdo, acuerdo el con el
1: INAH, hay más de 2.500 sitios arqueológicos en Baja California. Sí, se, o sea, no muchísimo. Es importante en ese... El detalle ese, es, es que no los no vemos. No se ven. No, no se ven como las pirámides. Bueno, pero en el caso del Conchalito aquí, toda la Bahía de la Paz en el caso del Médano de Cabo, bueno, toda la Sierra, la Giganta la Laguna, San Francisco de la Sierra, en fin, todo eso bueno, pero yo, ¿qué, qué resaltaría ahí? en ese encuentro, porque lo, lo, que, lo que nosotros sabemos de los subcalifornianos, de los indígenas subcalifornianos que son la base de nuestra de nuestra comunidad histórica y demográfica es la hospitalidad la hospitalidad llegan y en, y, y en son pacífico te reciben y te, y, te, y te regalan, ¿qué? Te regalan perlas, te regalan de pescado, cualquier cosa. Te regalan lo, lo, lo más preciado que tienen aquí. Ah, pero también si reciben agresión, contestan con la agresión. Y ahí está el caso histórico. No me voy a meter en temas históricos de ese tipo, pero infinidad de casos... Hasta, hasta llegar a la rebelión pericú de 1734, de octubre de 1734, en donde la resistencia de los pericúes ocasiona la muerte de dos misioneros jesuitas, de eh, Carranco en Santiago, Lorenzo Carranco y Nicolás Tamaral en San José del Cabo. Entonces, ahí está la situación, hospitalidad, pacíficos y lo otro que se ha, que se ha dado también y, y de lo cual, los grupos ecologistas tienen un, un bastión ahí importante. El ecoculturalismo, el, la forma en que encontraron, dice eh, está, por, está por discutirse esa parte, sin embargo hay que destacarla, en que destacaron el equilibrio que guardaron entre lo que necesitaban con el medio ambiente. Es decir, nuestros indígenas no fueron depredadores, depredadores no fueron destructores y eso tiene muchas justificaciones pero lo importante, ahí están elementos y en el caso de posterior, ya que se da el régimen jesuita ya que se establecen las misiones estamos hablando de 1697 hasta 1767 en que son expulsados los, los jesuitas encontramos también otros baluartes ¿cuáles son esos baluartes? bueno, el, el que empiezan a fundarse los primeros pueblos y los primeros ranchos el gobierno civil y entonces surge la figura del ranchero subcaliforniano. Y en el ranchero subcaliforniano, ¿cuántos de nosotros nosotros descendemos de manera auténtica y completa? La familia Burgoy, los Castro también y muchos más de, eh, apellidos del sur de la península, pero igual de la parte norte, del centro. En donde los, los rancheros subcalifornianos se constituyen en, en una cultura, digamos, idiosincrática de Baja California Sur. Es decir, también el ranchero aprovecha su, aprovecha su espacio, su geografía, los recursos y genera una cultura que, si le hacemos caso a una, a una eh, revista internacional hace poco, está resistiéndose a morir. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿eh? Preservar ese legado legítimo, auténtico, histórico, primero de nuestros indígenas californios, que yo digo independientemente de todo hay una discusión también hasta qué grado se dio el mestizaje por supuesto que se dio el mestizaje con nuestros indígenas no fue a la, a la, al, al mismo nivel que en el centro del sí, país sí. pero por supuesto que hubo mestizaje yo soy parte de ese mestizaje y toda mi familia y además eh, lo que sigue es en la forma en que se apropia del medio ambiente cuida los recursos eh, nuestros indígenas y lo vamos con el ranchero subcaliforniano. El ranchero subcaliforniano que el cual se hace poseedor de grandes extensiones de tierra, de sitios de ganado mayor, para posteriormente se, asentar a su familia, desarrollar actividades eh, autosustentables y comenzar los primeros pueblos eh, a partir de las misiones en Baja California. Sur. Y encontramos también en el ranchero esa hospitalidad. Esa, esa forma en que el ranchero te recibe a veces en su humilde casa con, con, con materiales de la región con techo de palma con piso de tierra o de piedra y te ofrece, y te recibe y te ofrece café, machaca eh, queso... Con, con, un, con una con una gran emoción y con, y con una gran hospitalidad Entonces, esa ah, pero también encontramos la resistencia del ranchero sudcaliforniano que defiende también su se territorio defiende ante la agresión, por supuesto ¿no? y y dónde están esos, y es esa cúspide de, de, de ranchero subcalifornianos que han defendido el territorio y han defendido la soberanía y también hay gente que hay gente que han traicionado esta tierra por supuesto desde el pasado hasta el presente y entonces, ¿qué tenemos que res rescatar nosotros y resaltar? Es lo que hemos comentado, la identidad que tenemos. Los valores y los principios son los que se enseñan. Y, las, y, los, y los antivalores, pues también hay que, hay que reflexionar sobre ellos para que no se cometan, para que claro. no los cometamos. Pero no, pode no podemos también eh, eh, ser desdeñosos ante estas circunstancias. Lo bueno y lo malo, el bien y el mal, nosotros lo sabemos. Tenemos que conocerlos. Pero vamos a privilegiar lo bueno que nos permite ser mejores, mejores personas, mejores ciudadanos y una mejor comunidad. Y yo creo que eso lo encontramos en, en los sudcalifornianos y es lo que te digo, de nuestras asociaciones civiles y coincidimos con muchos más y, y con los gobiernos que sean, del partido que sean, del origen que sean, que respeten estas circunstancias y que, y que, y que promuevan la subcaliforniana, la idiosincrasia del ser californiano, que realmente defienda nuestros, nuestros ecosistemas y que se apliquen al cumplimiento de la ley, vaya, así como está la ley, así como está, no a burlar la ley, pues, claro. ahí es un problema fundamental, entonces, yo te digo en esa, en esa tesitura encontramos a rancheros subcalifornianos que han defendido nuestro, nuestra, nuestra patria nuestra nación y como decía Jesús Castro Agúndez, cabeño, nuestra patria chica. La patria chica Baja California Sur, Y ahí encontramos a Mijares, a Mauricio Castro, a El Green, a Clodomiro Cota y a muchos más, hasta incluso hasta los sacerdotes Gabriel, Gabriel este, González, Vicente Sotomayor. Una serie de gente que se organizaron para defender independientemente de lo que estaban haciendo en ese momento. Era más claro. importante defender la patria. Ahí los encontramos. Y ahí está Mijares también.
0: Fíjate, un poquito hacia allá quería, quería avanzar, eh, Valentín. Yo, yo creo que una, una, una buena manera eh, de, de conocer la historia y en ese sentido eh, 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 consolidar o fortalecer la identidad subcaliforniana, sobre todo las nuevas generaciones, pues es a través de conocer a las figuras, a los personajes que durante todos estos años, eh, a lo largo de la historia, pues han venido con su trabajo, con su esfuerzo, dedicación, amor por esta tierra, han venido construyendo ¿no? lo que hoy somos eh, como, como Baja California Sur. Eh, ustedes realizan muchos trabajos, pero entre los temas que pues particularmente tú has, has, has impulsado es... Pues el conocimiento, la difusión de la, de, de la vida de, de, del teniente eh, José Antonio Mijares, ¿no? De hecho, eh, bueno, pues está presentado ahí ante la comisión de, 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 de cultura del Congreso del Estado. Eh, pues eh, hay, hay un expediente, ¿no? A fin de que pueda ser reconocido como subcaliforniano eh, ilustre. Platícanos un poquito acerca. Pues mira, acerca desde de, 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 del, del teniente. Eh, tu interés en su, en su vida y obra y por qué consideras que,
1: por supuesto, que, amigo, que, que es un referente tenemos, tenemos pocos minutos para hacerlo pero yo quiero decir que eh, no nada más nosotros como asociación civil eh, so, han sido nuestras asociaciones y yo las represento en este momento pero tenemos un expediente voluminoso incluso antes de nosotros ha, ha habido personajes asociaciones algunas que se, han, que se han ocupado de este tema que hemos comentado y de llevar a, a, a la rotonda a personajes, cada quien en su determinada circunstancia. Nosotros renovamos esta circunstancia a partir del 2017. le entregamos al anterior gobierno, pero pues, eh, prácticamente a los, a los dos meses cambió la, hicieron una nueva ley de, de símbolos y protocolos oficiales del Estado y cambió el procedimiento, pero desde 2017, de fines de 2017, nuestras asociaciones en, en, en coordinación con escritores subcalifornianos que también presidía en ese momento, estamos pidiendo el reconocimiento de subcaliforniano ilustre y que se lleven sus restos mortales a la rotonda del teniente de marina José Antonio Mijares O sea, cuántos años llevamos? Pues prácticamente llevamos seis años en esto. Uh -huh en la anterior legislatura el dictamen de la comisión era, eh, fue favorable de la Comisión de Cultura fue favorable a que, a que Mijares fuese elevado a la rotonda y todo lo que significa su protocolo ese protocolo oficial pero se antepuso que no que es un dictamen es un predictamen se antepuso que no había la disposición presupuestaria para ello lo que es importante destacar es que hubo consenso y hay consenso para que Mijares vaya a la rotonda. Y al igual están eh, otros, otros personajes de la historia de Baja California Sur en esa tesitura. No hay ningún problema, por nosotros no, no, no hay ningún problema, qué bueno que se reconozca. Pero en el caso de Mijares hay que, hay, que, hay que destacar. Primero es mexicano por naturalización, que nació en 1819 en Santander o Madrid, España. De ahí se pasó a México, ingresó a la Marina, a la, a la Marina Nacional muy joven. Combatió, se, se ofreció a combatir eh, en contra de la anexión de Texas. Estamos hablando de 1836. Cuando se viene la invasión norteamericana en 1847, claro, es un proceso bastante complicado y largo de comentar, de todo el, el asunto de la invasión norteamericana a nuestro país. Él se ofreció, al, ya estaba retirado del, de la Marina Nacional y se ofreció para venir de voluntario a combatir a los norteamericanos. Entonces, eso, eh, aparte, eh, mexicano por naturalización, yo comenté, es, eh, español de nacimiento, mexicano por naturalización, y se viene ingresa a la Marina Nacional, participa en, en, en contra de la anexión de Texas, y después cuando se da la invasión norteamericana en 1847, eh, solicita reingresar a las armas, y lo pasan con... Eh, el capitán Manuel Pineda, que es el, eh, el, que, el, que, el, que, el militar que decide el gobierno mexicano mandarlo de, de jefe militar para que, para que encabece la, la defensa militar. Y obviamente aquí los pues ya estaban también tomando cartas en el asunto con la asamblea territorial que se reunió a instancias de Mauricio Castro y que decidieron combatir al, al a, a la invasión norteamericana. Y, y la circunstancia está que se, se da la batalla donde, donde el 2 de octubre de 1847 el, la resistencia que se da en muleje de estos militares que te comento y, y los y ciudadanos eh, sudcalifornianos para rechazar el, el desembarco de tropas en mulejé el 2 de octubre de 1847 eh, triunfan los, nuestra, nuestros, nuestros defensores y de ahí se comisiona a Mijares para que junto con Vicente Mejía y José Matías Moreno vayan a San José del Cabo porque también allá había, había combates el 19, el 20 el 19, 20 de noviembre de 1847 eh, Mijares encabeza la, la defensa de <coughs> la recuperación de la plaza de Mulegé de, perdón, de, de San José del Cabo y es herido de muerte el 20 de noviembre de 1847 y muere al día siguiente y sus restos se encuentran en el panteón de Misión Vieja de San José del Cabo. Entonces, que, que venga una persona a defender el territorio nacional en una región que está eh, escasamente poblada, incomunicada, con un subdesarrollo terrible, yo creo que es bien importante, y viene a defender su vida. Y, y qué más, yo les digo... ¿Qué más subcaliforniano? ¿Cuántos años tiene Mijares de estar en este, en este, de, de, en este suelo subcaliforniano? Desde 1847 está aquí. Y para ser subcaliforniano, pues se requieren tres años nada más de residir. Yo lo digo en, en broma y en serio. ¿Cuántos años tiene residiendo Mijares entre nosotros? Y sobre todo, es uno de los, de los pocos personajes. Sí murieron más. Pero desgraciadamente se requiere mayor investigación, meterse a los documentos eh, para saber años. quiénes fueron. Yo no digo que es el único que murió por la patria. Murieron más, pero no sabemos. Necesitamos meternos, necesitamos investigar más y darles personalidad a todos los defensores de la patria en esta etapa. Eso lo comentamos nosotros en la, en la propuesta amplia que hicimos de, en la exposición sobre los motivos que tiene y los argumentos para que Mijares sea eh, eh, declarado subcaliforniano ilustre y sus restos sean depositados en la rotonda de los subcalifornianos ilustres que dicho sea de paso, también hemos pedido, vamos a, cual, a, a muchas partes del país y ahí hay verdaderas rotondas ¿por qué? porque vemos la escultura, vemos datos o sea, en el, prácticamente en el centro de las ciudades Guadalajara por ejemplo la ciudad de México ni se diga y varios estados que tienen a sus prohombres y mujeres, los tienen en el, en el sitial destacado, donde se ve donde la gente pasa los, los, este, los, el turismo nacional, la misma gente, está dándose cuenta, está revisando quiénes son los constructores de esta tierra. Pues. Y bueno, la mejor en justicia serían muchísimos más. Pero vamos empezando, pues. Vamos empezando por, es lo que pedimos. La, lo que es la rotonda qué bueno que está donde está pero yo considero y en nuestra asociación lo hemos dicho que debería, consideramos que debería de estar en el centro de la ciudad de La Paz con eh, un, una arquitectura con esculturas que se vean, que ahí están y que sirvan de ejemplo para eso que hemos venido platicando, la identidad el amor a la patria el amor a Baja California Sur un deseo de superación por los valores y los principios que nosotros enarbolamos y que seguramente no son, no son exclusivos, pero sí debemos destacarlo. Así es. Pues
0: un tema muy muy interesante, hiciste aquí pues, un muy breve resumen de la vida del, de, y obra del, del teniente Mijares, eh, que pues yo creo que aquí lo importante es que esto invite a que quienes están viendo esta, esta transmisión, pues investiguen un poquito más acerca de todo esto que estamos platicando que, que, es, que es muy interesante y bueno, poder ir avanzando en este tipo de temas ¿no? que, que, que ocupan eh, eh, o que nos ocupan ahí desde el Congreso del Estado se nos está acabando el tiempo Valentín, la verdad es que se pasa demasiado rápido son muchísimos, muchísimas cosas que podríamos platicar acerca de estos temas tan, tan importantes pero bueno, pues insisto que queden ahí nada más como eh, como un aliento eh, para que eh, motive pues, ¿no? el, el, el estudio de estos temas. Yo te quiero agradecer muchísimo. Bueno, no sé si tengas un, un comentario final
1: este, para cerrar la plática, muy breve. Amigo, pues primero agradecer que este, que esta, que este, que este esfuerzo, que, este, que esta forma de comunicar de tus ideas de tus objetivos, de tus, de tus anhelos y que nos permites a nosotros como asociación civil estar en esta parte y, e, e insistir nuevamente por la comisión que tienes en la comisión de legislativa de cultura en el Congreso del Estado y decirle que a todos los diputados les hicimos llegar esta este esta, esta solicitud para, para que vean la pertinencia de nuestra de nuestra petición en este caso concreto de... De, de Mijares, de llevarlo a la rotonda y en lo general de que hagamos el mayor esfuerzo para fortalecer la identidad lo que hemos platicado, es. la identidad es. y la identidad cultural de los subcalifornianos, que no perdamos eso, yo te quiero agradecer mucho la invitación y, y seguir en esta comunicación, claro que sí. porque como, como ciudadanos como asociación, yo creo que vale la pena que desde cualquier trinchera, con una pluralidad de ideas de manifestaciones, podamos coincidir en que lo importante seguirá siendo para cualquier pueblo su cultura y en ello va la educación para un desarrollo fundamental. Así es, pues efectivamente ese es el objetivo precisamente de, estas,
0: eh, de esta pues, edición especial que esperamos tener eh, eh, dos o tres cafés con Rigo más en este, en este mismo tono, con personajes que, que, que saben, que entienden, que han estudiado y que les interesa pues, nuestra cultura, nuestra historia y la difusión de la misma. Así que yo te agradezco muchísimo, Valentín, este espacio que nos has regalado. Agradezco muchísimo a todas y todos ustedes eh, el que hayan permanecido en esta edición de Café con Rigo. Eh, vamos a dejar por aquí pues eh, los, eh, algún medio de comunicación redes sociales si tienes ahorita los ponemos aquí en la en la transmisión para quien quiera eh, comunicarse y saber interactuar contigo para estos temas eh, les pedimos también que si tienen alguna recomendación de a quién podemos invitar para tratar estos asuntos por favor nos lo hagan saber y nos vemos muy pronto.